0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce 12 douzième épisode de Yogi Biz Podcast « Comment trouver votre idée de programme de yoga en ligne ?» Alors, dites-moi, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations suivantes Vous aimeriez bien proposer un programme en ligne, mais vous n'avez aucune idée, absolument aucune idée de thématique. Ou alors, vous aimeriez proposer un programme en ligne mais vous avez trop d'idées et vous ne savez pas laquelle choisir. Troisième option, vous aimeriez créer un programme de yoga en ligne, mais vous ne savez pas par où commencer et vous vous sentez déjà un peu débordé rien qu'à l'idée d'y penser. Quatrième option, vous avez déjà créé un programme de yoga en ligne, mais vous n'arrivez pas à le vendre. Et enfin, vous n'avez jamais pensé à l'idée de créer un programme en ligne, mais pourquoi pas, vous êtes curieuse ou curieux et ouvert, ouverte ou verte d'esprit. Si vous vous reconnaissez dans au moins l'une de ces affirmations, vous allez trouver ce qu'il vous faut dans cet épisode. Avant de commencer, je voudrais juste qu'on s'entende bien sur la définition de programme en ligne. Il s'agit bien ici de développer votre chiffre d'affaires, votre activité de yoga grâce à une offre de yoga 100% digitale. Mais je ne parle pas de cours de yoga en ligne, d'enseignement, des cours collectifs ou des cours particuliers. Je parle bien d'un programme, on va dire d'une formation de yoga 100% digitale. Imaginez ce que vous pourriez ressentir si vous aviez votre propre programme de yoga en ligne. Avoir son programme de yoga en ligne, ça veut dire partager ses connaissances et son expertise sans aucune limite géographique, si ce n'est la limite de la langue dans laquelle vous faites votre programme de yoga. Ça veut dire aussi ne plus échanger son temps contre de l'argent. Alors, je réexplique ce concept. Aujourd'hui, vous avez une capacité à donner des cours de yoga en présentiel ou même en ligne, mais en tout cas de dégager un créneau pour donner un cours, cette, cette capacité en temps, elle est limitée. Soit, pas que en temps, mais soit par rapport à votre capacité d'accueil dans votre studio, vous ne pouvez pas accueillir plus de X personnes par cours, soit par rapport au nombre d'heures disponibles dans une journée, tout simplement, vous ne pouvez pas euh, rallonger les journées, elles font 24 heures pour tout le monde, soit par rapport aussi à votre capacité physique puisque c'est très physique de donner des cours et à un moment, euh, vous ne pouvez pas dépasser un certain nombre d'heures ou de créneaux de cours dans la semaine. Il y a forcément un plafond maxi, même si chacun a des capacités différentes, euh, quoi qu'il en soit il euh, y a un, un moment où on ne peut pas aller euh, au-delà de ses capacités. Donc, vous ne pouvez pas vous démultiplier, vous ne pouvez pas allonger les journées et vous êtes également obligé de faire avec le marché à l'endroit géographique où vous êtes. Donc, avec les avantages ou les inconvénients d'une grande ville comme Paris, par exemple, ou encore, euh, je ne sais pas, Bordeaux, Montpellier, Lyon, euh, ou les avantages et les inconvénients de la même façon d'un petit village plus reculé ou d'une ville de province éventuellement. Demain, si vous avez un programme en ligne, l'avantage c'est que vous allez pouvoir créer une offre une seule fois et répondre du coup à plusieurs clients, quelle que soit finalement l'importance de la demande et même si elle est croissante, vous ne refuserez personne et euh, quel que soit d'où proviennent en fait euh, ces élèves. Donc voilà ce que ça veut dire euh, « Ne plus échanger son temps contre de l'argent ». Avoir un programme de yoga en ligne, c'est aussi vous permettre d'avoir des revenus récurrents. Alors, soit complémentaire si vous avez une activité physique à côté. Mais quoi qu'il en soit, ce programme en ligne va vous apporter des revenus et donc va peut-être aussi vous permettre de dire non à d'autres choses qui ne sont peut-être pas ou plus 100% alignées avec la vie que vous souhaitez. Et enfin, dernier avantage d'un programme en ligne, d'un programme de yoga en ligne et non des moindres, vous protégez aussi votre activité qui pourra continuer de tourner, même si, par exemple, vous vous blessez, même si vous avez des projets familiaux, comme d'avoir un enfant, par exemple, ou encore, et on l'a vu euh, récemment, dans le cas d'une crise, comme une crise sanitaire, par exemple. Voilà, donc pour toutes ces raisons, créer un programme en ligne peut vous permettre de gagner en sérénité tout en développant une activité de yoga rentable, et évidemment en impactant encore plus euh, de vie positivement grâce à votre yoga. Donc si toutes ces bonnes raisons vous ont convaincu, l'épisode d'aujourd'hui va lui concrètement vous aider à passer à l'action. On va répondre à la question « par où commencer ?» puisque c'est par euh, tout ce qu'on va voir aujourd'hui qu'il faut commencer. Et on va justement décortiquer cette première étape qui est fondamentale et incontournable pour créer votre programme en ligne, c'est-à-dire trouver votre idée de programme, mais une idée dont on est sûr qu'elle va susciter l'engagement et euh, l'intérêt de votre communauté qui désirera vraiment l'acheter. On va rechercher ce fameux effet euh, « waouh, je, je, je meurs d'envie d'acheter ce programme de, de yoga en ligne et c'est fait pour moi ». Donc peu importe dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui, trop d'idées, pas d'idées, vous avez déjà créé mais ça ne fonctionne pas, on va voir les stratégies à mettre en place ou à euh, rechecker pour créer le programme que votre client idéal veut, que votre élève idéal veut et le sujet sur lequel vous aussi vous avez vraiment envie de partager et de transmettre. Et on va voir ça en répondant à trois questions. Première question, quelles sont vos compétences et votre savoir-faire Deuxième question, quels sont les défis de votre client idéal et pourquoi est-il prêt à payer Et troisième question, qu'est-ce qui vous passionne C'est l'interaction de ces trois points qui va vous permettre de trouver la bonne idée pour votre programme de yoga en ligne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite partager comme d'habitude un avis chaleureux. C'est celui aujourd'hui de Charlotte Rosemoun qui m'écrit « Merci beaucoup Cécile pour tes nombreux conseils pratiques, c'est très utile et généreux. Un vrai contenu de qualité, namasté !» Donc mille merci Charlotte pour ce commentaire euh, encourageant et bienveillant. Je vous remercie d'ailleurs, j'en profite parce que honnêtement, je suis particulièrement en ce moment inondée de messages privés sur Instagram avec que des jolis mots de votre part. Et euh, merci bien évidemment à ceux qui font l'effort d'aller écrire un commentaire et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme, parce que comme vous le savez, ça m'aide à référencer et à faire connaître euh, le podcast par rapport aux algorithmes des plateformes d'écoute. Donc, merci à vous, si cet épisode vous a plu, de prendre quelques minutes euh, pour me laisser un commentaire et m'aider à faire connaître le podcast. C'est parti Décomposons donc les trois étapes pour trouver votre idée de programme de yoga en ligne. Alors, étape numéro 1. En quoi êtes-vous un expert, une experte Quel est votre créneau Quelles sont les compétences que vous pouvez enseigner Quel est votre savoir-faire je sais que certaines d'entre vous ont ce syndrome de l'imposteur et ce problème de légitimité pour commencer à enseigner. Mais on a tous et toutes des compétences et vous inclus. Je vais dans un premier temps déjà vous aider à accepter cette idée. Si vous m'écoutez, a priori, c'est que vous êtes prof de yoga. Vous avez donc vous-même déjà parcouru un chemin d'apprentissage pour en arriver jusque-là. L'idée, c'est de vous poser la question, de savoir où est-ce que vous étiez, dans quelle configuration vous étiez, quelles étaient vos émotions, vos problématiques, qu'est-ce qui vous passait par la tête, avant de savoir ce que vous savez maintenant. Alors, vous voyez, ça peut vous paraître bien simple et finalement, euh, c'est aussi naturel et un peu inconscient, mais c'est peut-être exactement ce que votre audience attend de vous. C'est vous, que vous décomposiez toutes ces étapes qui vous ont amené jusqu'ici, les décomposer en un processus d'apprentissage que vous allez pouvoir livrer dans un programme en ligne. Donc finalement, la meilleure façon d'apporter de la valeur ajoutée, c'est de créer ce processus étape par étape, le même que celui que vous avez expérimenté et qui vous a amené d'un point A à un point B. C'est finalement ce que votre élève idéal attend de vous, avec une dimension supplémentaire toutefois, c'est que vous allez lui proposer cette même transformation, mais plus rapidement. C'est-à-dire que vous, vous avez testé des choses, vous avez pris... Euh, des détours sur votre chemin. Et ce que veut votre élève, c'est arriver au même résultat que vous avec des méthodes, des stratégies, euh, des façons de faire mais sans avoir justement à faire euh, tous ces détours. Vous n'avez donc vraiment pas besoin d'être le plus grand expert dans votre domaine ni d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. Il vous suffit juste d'avoir quelques longueurs d'avance sur votre client idéal. À partir du moment où vous avez un savoir-faire et où vous avez une longueur d'avance sur votre client idéal, ce que vous savez est monétisable en ligne. Vous pouvez donc, à partir de là, créer votre programme de yoga en ligne. Je vais vous donner un exemple pour enseigner le yoga à des débutants. On est d'accord qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en sanskrit, de connaître tous les noms de toutes les postures, d'être un expert en philosophie du yoga ou encore de savoir faire un handstand. Il vous suffit juste de savoir aider votre élève à commencer son parcours, son chemin de yoga. Donc votre programme doit finalement être le reflet de quelque chose que vous avez vous-même expérimenté et vécu et que vous êtes prête à prêt à partager. Donc ne vous dites pas que vous n'êtes pas assez bon, que vous avez encore besoin de faire telle formation, que vous avez besoin d'avoir X, X années d'expérience avant de vous lancer. Vous avez juste besoin, je répète encore une fois pour que ça rentre bien dans les esprits, d'être plus avancé dans le processus que vos élèves. Alors après, bien évidemment, il y a la confiance en soi d'enseigner, de transmettre, la pédagogie, etc. Ok, mais en tout cas, pour créer un programme de yoga en ligne, vous avez toute la légitimité de le faire à partir du moment où vous êtes, encore une fois, plus avancé dans le processus de la thématique que vous voulez aborder par rapport à vos potentiels élèves. Donc, ce que vous devez apporter, ce sont vos propres connaissances, voire votre propre expérience sur le sujet que vous avez choisi. Alors, à cette étape-là, admettons que vous arrivez à accepter l'idée d'être légitime pour créer votre propre programme de yoga en ligne. Vous allez me dire, bah, ok, mais moi, je ne sais pas vraiment... Quels sont euh, mes points forts enfin, Vous avez peut-être du mal à mettre tout ça euh, noir sur blanc. Donc, l'idée, c'est quand même d'essayer. La stratégie numéro 1, c'est quand même de vous mettre devant une feuille de papier et d'essayer de dresser une liste, de balancer sur cette feuille tout ce que vous savez bien faire, tout ce que vous pensez pouvoir enseigner aux autres. Et sans vous limiter, vraiment, tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous savez, que vous êtes en mesure de, de réaliser, de transmettre, vous le notez, ok Et maintenant, je vais vous donner deux autres stratégies, euh, si toutefois vous manquez euh, d'inspiration ou si, euh, au terme de ce premier processus, euh, vous êtes un peu confronté à la feuille blanche. Donc, première piste, examinez ce que vous avez déjà fait et qui fonctionne. Dans quel domaine êtes-vous déjà rémunéré pour votre temps et votre expertise Est-ce que vous utilisez déjà un processus qui fonctionne avec vos clients que vous pourriez dupliquer Vous avez peut-être déjà un client ou des clients sur lesquels vous avez eu des résultats. Comment vous avez procédé avec eux Est-ce que vous arriveriez à en faire un framework étape par étape, un guide étape par étape quel genre de questions vous pose-t-on en permanence ou quel type euh, de commentaires identiques recevez-vous le plus souvent sur vos différents supports de communication ou dans vos cours Pourquoi les gens vous demandent de l'aide Est-ce que les gens viennent souvent vers vous pour les mêmes raisons, pour vous poser les mêmes questions, pour vous demander les mêmes choses Ça veut dire que c'est probablement un domaine que vous maîtrisez ou quelque chose que vous inspirez, en tout cas. Quels sont les ateliers que vous avez peut-être déjà organisés et qui ont eu le plus de succès Ou encore, quels sont les sujets que vous partagez sur les médias sociaux et qui suscitent le plus d'engagement dans votre audience d'aujourd'hui Qu'est-ce qui marche le mieux Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire beaucoup d'ateliers ou autres, mais en revanche, vous publiez peut-être déjà régulièrement des choses sur le yoga, et vous avez peut-être constaté qu'il y a des choses qui fonctionnent plus que d'autres, qui suscitent plus de questions, plus d'engagement, plus d'interaction. De la même façon, quels sont vos articles ou vos épisodes de podcast qui ont le mieux fonctionné à partir du moment où vous identifiez des sujets sur lesquels il y a de l'interaction, de l'engagement où on vous sollicite, c'est probablement que c'est un excellent sujet à creuser. Donc ça, c'est la deuxième stratégie, la deuxième piste pour réfléchir à vos compétences, votre savoir-faire et un éventuel, euh, une éventuelle idée à creuser. Troisième stratégie dans ce, pour cette étape-là, c'est d'analyser, j'en ai parlé en préambule, votre propre transformation. Votre client idéal pourrait tout à fait être vous, il y a quelques années en arrière. Donc, encore une fois, peut-être que des résultats similaires aux vôtres, ça, ça pourrait être exactement ce que veut et ce dont a besoin votre client idéal. Vous seriez alors à ce moment-là une source d'inspiration qui montre que c'est possible d'avoir ce résultat et votre programme va donc être le reflet de ce que vous avez fait vous pour que ces résultats se produisent. C'est peut-être aussi simple que ça, donc refaites-vous le film de votre propre expérience et peut-être que vous avez euh, dans ce film-là les réponses, les premières réponses à votre idée de programme de yoga en ligne. Donc surtout, ne jugez aucune de vos idées, laissez aller euh, votre flot de créativité et c'est l'étape suivante qui va ensuite vous permettre d'identifier les idées qui seraient le plus susceptibles de plaire à votre élève idéal. On passe donc tout de suite à l'étape 2. Quelles sont les vraies difficultés et désirs de mes élèves Donc, pour que votre élève idéal achète votre programme il faut bien évidemment, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, lui proposer une solution qui va résoudre l'un de ses problèmes ou désirs actuels. Il faut que ce soit quelque chose qui va lui offrir une transformation en prenant un raccourci, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc sans avoir à chercher, à tester plein de choses différentes par lui-même, sans avoir à fouiller dans les vidéos YouTube, une solution clé en main qui va lui paraître sexy. La résolution du problème principal de votre client, c'est ce qui doit être au centre de vos préoccupations tout au long de votre processus de création de votre programme de yoga en ligne. Il faut jamais s'en éloigner et le meilleur moyen pour identifier ce problème ou euh, ce désir, ça va être d'aller questionner directement votre audience. Donc vraiment, je mets en garde à cette étape parce que souvent, on a tendance à faire ce qui nous plaît nous, mais sans passer par cette étape-là. On croit que, mais ça suffit pas quand on veut lancer un programme de yoga en ligne ou tout autre produit digital. En tout cas, ça suffit pas de croire. Il va falloir aller valider l'idée. Il faut faire attention aussi parce que quand on commence à rentrer dans quelque chose justement qui, que l'on maîtrise et qui nous passionne, on peut avoir tendance à aller trop loin, à donner trop de contenu, à rentrer dans trop de théories. Donc, c'est pour ça qu'il faudra toujours euh, garder les préoccupations de notre, client, de notre client idéal au centre de notre processus de création. Donc, dans un premier temps, de la même manière, vous pouvez déjà faire une liste de toutes les euh, difficultés, problèmes, blocages, frustrations, désirs que, euh, dont vos, vos élèves ou vos clients vous ont déjà parlé. Ça, c'est la première étape. Enfin, c'est la première chose que vous pouvez réaliser, ce petit brainstorm ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, stratégie donc, euh, numéro 4, ça peut être d'intégrer les groupes Facebook où se trouvent vos élèves vidéo. Donc j'ai euh, déjà euh, proposé de faire ça dans plusieurs podcasts ou newsletters. Alors encore une fois, vous allez bien aller dans un groupe euh, où vous êtes susceptible de rencontrer votre audience. Donc pas forcément euh, dans un groupe où il y a d'autres profs de yoga comme vous. Mais par exemple, si vous enseignez euh, le yoga euh, aux jeunes mamans, vous allez aller dans un groupe, vous allez essayer de trouver des groupes de jeunes mamans, okay, qui parlent sûrement euh, de toutes leurs problématiques avec leurs enfants, avec leurs jeunes enfants, mais c'est peut-être aussi là où vous allez voir qu'elles n'ont euh, pas beaucoup de temps, mais euh, qu'elles en ont marre, qu'elles auraient envie de, euh, voilà, de, de se remettre au sport. Euh, et donc, euh, voilà, vous pouvez très bien... Euh, entrer dans le vif du sujet avec le yoga par euh, l'option euh, « remise en forme ». Ça peut être un angle d'entrée, un angle d'attaque, entre guillemets. Donc euh, voilà, encore une fois, pareil, si vous êtes plutôt dans un yoga, euh, power yoga, euh, yoga de la force, ou, euh, voilà, vous pouvez aller dans des groupes euh, de personnes qui font du fitness ou qui font du sport, et essayer, euh, du coup euh, d'identifier dans ces groupes ce dont parlent euh, les gens, ce qu'ils demandent, ce qu'ils partagent le plus, euh, les questions qui reviennent le plus souvent et voir justement donc si vous pouvez identifier dans tout ça euh, le problème, la problématique ou le désir de votre, de votre élève idéal. Autre stratégie possible, cinquième stratégie, questionnez directement votre audience via un sondage ou une enquête. Donc ça, maintenant, c'est super facile à faire euh, grâce aux réseaux sociaux et je pense notamment euh, aux stickers dans les stories Instagram. Mais ça peut être aussi un sondage ou une enquête un peu plus poussée avec un Google Form par exemple. Donc, avec une question du genre, si vous aviez une baguette magique qui vous permettrait de ne plus être stressé, par exemple, si votre niche, c'est euh, yoga contre le stress, euh, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie Donc, essayez en tout cas de trouver des petites questions voilà, qui vont parler à votre élève idéal et soyez surtout à l'écoute des réponses. Ça va vous permettre d'identifier si vous êtes sur une bonne piste, si votre client idéal y réagit. Et au-delà de récolter des informations précieuses avec les mots exacts d'ailleurs de vos élèves que vous pourrez réutiliser plus tard euh, dans votre page de vente, mais ça c'est un autre sujet, cela vous permettra aussi d'engager la conversation avec eux et d'en apprendre encore euh, beaucoup plus. Donc, questions euh, ouvertes, hein, on pose des questions ouvertes, c'est-à-dire qu'amène une réponse, on va dire, documentée, pas juste un oui ou un non, parce que sinon ça ne vous aidera pas beaucoup pour identifier euh, votre idée et puis bah, voir euh, comment ça répond, ce qui revient le plus souvent, euh, comment ça interagit, etc. Maintenant, il est aussi possible que vous connaissiez déjà déjà bien votre client idéal et ses besoins et que du coup, vous soyez dans la configuration où vous avez euh, trop d'idées ou alors vous avez bien avancé déjà euh, sur ce travail et vous avez un échantillonnage de plusieurs idées malgré tout. Et ben là, ce qu'on peut faire, c'est de faire voter notre audience tout simplement pour euh, choisir. Donc encore une fois, on peut tout à fait utiliser les systèmes de vote qu'on va trouver sur Instagram ou sur Facebook ou encore même au travers de votre newsletter. Et puis l'avantage aussi de procéder ainsi, c'est qu'en intégrant votre audience dès le départ dans votre processus de création, bah, elle est plus susceptible d'acheter parce qu'elle aura fait euh, finalement partie de l'aventure et elle, se sera, euh, elle aura un petit peu co-créé euh, le programme de Yoga Idéal avec vous. Donc, stratégie numéro 6, c'est de proposer vos idées sur les réseaux et de faire voter votre audience. Vous pouvez, par exemple, poser une question du genre... Euh, donc, si vous êtes prof de yoga, par exemple, enfin, alors vous, ça sera maman ou euh, autre chose, mais en fait, validez bien que vous vous adressez à votre niche. C'est-à-dire que ce que vous voulez, vous ne voulez pas que ce soit... Euh Tati Joël euh, ou votre meilleur ami qui répondent à ce sondage. Donc, c'est important dans votre story que vous précisiez bien dans votre sondage, enfin, euh, votre story ou votre sondage Facebook, euh, à qui vous vous adressez et donc de qui vous attendez une réponse à ce sondage. Donc, adressez-vous bien à votre élève idéal, à votre niche. Donc, si vous êtes valider, mmh, mmh. bah, euh, donc que vous vous adressez à votre audience euh, qualifiée, euh, votez pour le sujet qui vous serait le plus utile. Et là, vous proposez 2, 3, 4 sujets. Moi, par exemple, si vous me suivez sur mon compte Insta, j'ai fait ce même sondage récemment entre euh, quel est su le sujet qui vous serait le plus utile, choisir le bon réseau social pour votre présence en ligne ou choisir le bon programme de yoga à créer. Et contre toute attente... J'ai parce que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, particulièrement d'Instagram, de la stratégie de contenu, etc. Eh et ben c'est le bon programme de yoga à créer qui a gagné au la main. D'accord Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais aussi un épisode sur ce thème. Mais comme quoi, si j'avais suivi ce que je pensais que mon audience et que mon client idéal avait besoin, ben, je serais partie sur la mauvaise option. Donc, dommage, autant profiter de ces moyens de faire des petites enquêtes. En plus, c'est gratuit, donc franchement, autant en profiter. Stratégie numéro 7, vous pouvez aller encore un petit peu plus loin en réalisant des appels découvertes, des petites interviews d'une trente, 20 minutes, 30 minutes par téléphone. L'idée, peut-être, c'est d'aller sur cette stratégie... Bon, soit vous êtes à l'aise avec ce, ce modèle, soit l'idée, c'est d'aller peut-être sur cette stratégie euh, quand vous êtes euh, un peu à la fin de l'entonnoir pour vraiment valider votre idée de formation. C'est vraiment euh, primordial. C'est un peu comme les fondations d'une maison. faut pas se planter avant de créer tout le reste. Euh, voilà, faut vraiment que l'idée... Euh, soit la bonne. Et donc, pour valider définitivement votre idée avant de vous lancer dans tout le processus de création, c'est euh, une bonne idée euh, encore <rire> d'avoir une vraie conversation avec un panel d'élèves idéaux. Et d'ailleurs, s'il s'avère qu'à ce stade-là, quelque chose ne va pas, ce qui est tout à fait possible, hein, soyez prêts et attendez-vous, soyez agile, soyez souple. attendez-vous à devoir bifurquer, voire à devoir complètement abandonner votre idée et changer d'idée si nécessaire. Il vaut mieux changer de direction maintenant, quand on est à cette étape-là, alors que vous n'avez encore rien créé, que quand vous aurez enregistré une trentaine de vidéos et que vous vous rendrez compte que finalement, c'est pas tout à fait en adéquation avec les besoins ou les attentes de votre client idéal, de votre élève idéal. Surtout, pour que ces conversations vous apportent une vraie clarté, un vrai plus, votre job, ça va être vraiment d'écouter attentivement et de bien noter par ailleurs tous les mots précisément utilisés par votre cible. Mais surtout, alors je vais vous donner un secret de la vente, quelque chose que j'ai toujours enseigné à mes managers et par répercussion à mes commerciaux. Cette petite phrase, c'est n'écoutez pas. Pour répondre, mais écoutez pour comprendre. Ça fait toute la différence. N'écoutez pas, n'ayez pas une conversation avec votre client idéal si c'est pour avoir envie de défendre votre idée et de lui placer coûte que coûte. Les oui mais, euh, non. Posez des questions ouvertes, n'intervenez pas pour pas orienter les réponses et vraiment laissez parler Écoutez et notez. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. N'écoutez pas pour répondre, écoutez pour comprendre. Et pour cette deuxième étape, je vais vous donner une dernière stratégie. C'est une stratégie qui est plus avancée, mais euh, finalement qui est peut-être la plus intelligente de toutes. C'est de pré-vendre votre Programme. Si vous avez mis en place le processus, euh, tout ce qu'on vient de citer jusqu'à maintenant, si vous le mettez en place, il y a de fortes chances que vous soyez dans la bonne direction et que votre idée de programme soit OK et pertinente, puisque vous l'aurez fait valider par votre communauté, par votre client idéal, par votre cible. OK. Mais vous savez comme moi qu'il y a toujours des gens qui sont emballés par plein de choses, qui trouvent ça super et qui, au final, n'achètent jamais et ne passeront jamais à l'action. Donc si vous avez peu de temps, pas de temps à perdre et que vous voulez euh, jauger in real time, faire valider votre idée de lancer votre programme sur cette idée ou pas, eh ben, mettez en place une pré-vente et en fonction du succès de votre pré-vente, vous décidez si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Ou alors derrière, ben, ça vous permettra de recommencer un, une partie du processus et d'ajuster. L'autre avantage en faisant ça, c'est aussi que vous allez probablement du coup, quand vous allez organiser votre prévente, donner une date de lancement. Et honnêtement, il euh, n'y a rien de plus efficace que pour vous mettre à la création de votre contenu que d'avoir de, une deadline qui va vous aider du coup à délivrer aussi votre offre dans, le, dans les temps et euh, vous éviter du coup la procrastination et finalement euh, votre idée de programme de yoga en ligne, elle ne verra le, le jour que dans euh, de longs mois ou euh, quelques années. Donc je pense qu'effectivement, si vous osez euh, la jouer euh, prévente euh, si vous osez aller sur ce créneau-là, on est gagnant clairement euh, à tous les coups. Non seulement parce qu'on sait tout de suite si oui ou non bah notre offre, il y a du répondant en face. Et puis en plus, après, on n'a plus le choix que de s'y mettre et de créer le programme pour le vendre avant la deadline. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, que ce soit d'intégrer les groupes Facebook pour observer, de questionner directement votre audience via des sondages, une enquête et des questions ouvertes, de proposer vos idées ensuite sur les réseaux pour faire voter votre communauté, de réaliser des appels découvertes ou de pré-vente. Cette étape de valider votre idée est super importante. Et franchement, c'est là que beaucoup de créateurs de formations, de programmes en ligne échouent. Donc, étape super importante et utilisez bien c'est ou euh, l'une ou une ou deux de ces stratégies. On arrive maintenant à la dernière étape, étape 3. Qu'est-ce qui vous passionne Alors, soyons clairs, le mythe des revenus passifs en travaillant une heure par jour ça n'existe pas. Mais je pense, j'ai aucun doute sur le fait que vous êtes bien conscient de ça. Comme je le dis d'ailleurs souvent, il n'y a que dans le dictionnaire que résultat arrive avant travail. Donc il faut avoir bien conscience que créer un programme de yoga en ligne, ça va vous prendre du temps. Il ne faut pas le sous-estimer ce temps. Vous allez voilà, passer du temps à la création de votre euh, programme et puis vous allez aussi certainement traverser des moments de doute, de, des moments d'angoisse, de peur, de doute, euh, le syndrome de l'imposteur qui va revenir faire un petit tour. Donc dans ces moments-là, il n'y a que parce que vous aurez choisi un sujet qui vous passionne, dont vous êtes sûr qu'il répond aux besoins de euh, votre élève idéal, dont vous savez qu'il va aider, et aussi qui répond à votre mission et à votre pourquoi, il n'y a que pour ces raisons-là que vous allez trouver, retrouver dans les moments les plus difficiles, la motivation d'aller au bout et de ne pas vous arrêter en cours de route. Et aussi parce que vous serez engagé. Donc, partager et transmettre sur l'idée que vous avez choisie doit vraiment vous animer et vous enthousiasmer. Donc, faites le tri en pensant à ça. Et euh, écoutez également votre intuition. Voilà, s'il y a plusieurs sujets qui ont passé les différentes étapes de l'entonnoir et qu'il y en a une votre, où votre intuition vous dit d'y aller, que vous sentez plus particulièrement, il y a un problème dans votre liste pour lequel vous couchez toutes les cases qui vous donnent envie, vous avez envie de bosser là-dessus, vous êtes à fond, go, go, go. Dans ce cas-là, ok, vous y allez, vous vous lancez. Et euh, ça sera celui-là qui sera le problème, l'idée de votre programme de yoga en ligne. Donc on est bien d'accord, il faut que ce soit un sujet euh, qui vous passionne. Attention, je n'ai pas dit une, une passion en, en soi-même, mais, mais un sujet dans lequel vous êtes vraiment engagé. Voilà, on a balayé donc les trois étapes qui vont vous aider à trouver la bonne idée pour votre programme de yoga en ligne et vous lancer dans la création de ce programme qui va convertir, qui va se vendre. Donc, définir votre zone d'expertise dans un premier temps, valider le besoin de vos élèves vidéo dans un second temps et bien être sûr que votre idée corresponde, que cette idée corresponde à votre pourquoi et à votre mission. Et on a vu donc au fil de ces trois étapes, huit stratégies possibles pour avancer dans chacune de ces étapes. Donc, peut-être que vous n'allez pas mettre en place toutes ces stratégies et c'est OK. Vous pouvez en choisir trois ou quatre dans le lot. Par contre, engagez-vous à bien les mettre en place. Et le meilleur moyen pour passer à l'action et pour euh, commencer, c'est de planifier ces tâches dans votre agenda, de leur réserver un créneau. Vous vous bloquez du temps pour mettre ces stratégies en œuvre et avancer sur le lancement de votre programme de yoga en ligne. L'étape suivante sera de réfléchir au type de programme que vous voulez créer. Donc pour cela, vous pouvez réécouter l'épisode de Yogi Beast Podcast sur quatre types de programmes euh, en ligne de yoga à créer. Ça pourra euh, vous aider et vous guider. Et pour vous aider, si vous voulez aller encore plus loin dans la création de votre programme en ligne, ce qu'il vous faut, c'est un plan. Vous pouvez pas vous agiter dans tous les sens sans stratégie avoir un plan d'action c'est la clé et donc j'ai réalisé pour vous un guide qui reprend étape par étape tous les points à valider de manière chronologique pour créer votre programme en ligne, de l'idée euh, au lancement de ce programme en passant par toutes les autres étapes. Donc, vous pouvez télécharger ce guide gratuitement, bien sûr, en suivant le lien euh, que je mettrai dans les notes de cet épisode ou alors directement rendez-vous dans ma bio euh, Instagram yogibizcoaching où vous pourrez retrouver également ce guide, ce plan d'action euh, étape par étape euh, pour créer votre programme en ligne voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode ciao